0: Esse episódio foi gravado no dia 17 de agosto, antes dos acontecimentos de censura na Bienal do Rio desse ano. Então, todos os relatos e análises que a gente fez foram sem levar em consideração, claro, a esse acontecido. Mas, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre a nossa opinião em relação à censura, fica ligado que no próximo episódio a gente vai falar sobre isso com um convidado muito especial.
1: Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje temos a presença de um International Author. <risos> muito famoso, A gente tá muito chique. O Ina é About it agora é oficialmente internacional. Internacional. Nossa, Deus. Temos aqui Lucas Rocha, é. autor de Você, você
2: tem, tem a Vida, vida Inteira.
3: É. Yeah. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou o Lucas Rocha, autor de Você Tem a Vida Inteira. Um romance LGBT muito divertido.
2: Muito
1: divertido. <risos> é, você nem vai chorar, lendo. É, na <risos> pra quem não sabe,
0: a gente não tá falando zoeira tá? o Lucas agora vai ser publicado lá no fora nos Estados Unidos Sim, pela é, com o título
3: Where We Go From Here
0: tudo, <risos> perfeito <risos>
3: palmas para o meu editor é. internacional que decidiu esse título perfeito. porque né, foi Maravilha. perfeito, perfeito <risos> muito YA, então, incrível estamos...
0: já, já tem data de previsão pra falar?
3: tem, e a oficial é dia 2 de junho de 2020, aproveitando na Pride Month americana Arrasou. então vai ser perfeito. Tudo
1: nova dos yes. calendários. Já, já tem no Goodreads pra adicionar, viu, gente? Semana é. passada entrou no Goodreads. Eu e o Lucas ver. tá aqui hoje pra poder falar com a gente sobre tabus no YA. É. A gente fala muito de que ah, o YA é o gênero mais é, corajoso que tem pra falar sobre qualquer assunto, e realmente é. Mas tem muita coisa ainda que o pessoal tem medo, ou livros que são é, bloqueados de escolas e bibliotecas e etc., por causa dos temas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque o livro do Lucas acaba que entra nessa categoria também. É, é um livro que fala sobre AIDS e HIV é, em jovens, mas primeiro o álcool, mentira, Primeiro os avisos que se você for dirigir não beba, se você for menor de 18 anos Lucas, não beba, mas se não for dirigir, estiver num ambiente controlado e maior de 18 anos beba, beba com moderação. moderação isso aí, yes. agora vamos para o álcool vamos. que é, Lucas, você que é fino fala o nome desse vinho aqui, por favor
3: Cavalho,
1: te
2: lutar, eu ouvi que
1: eu ouvi o
0: italiano e ele falou que isso tá francês mas como é isso, Tem que senão... fazer com a mãozinha, a mãozinha ah, italiana.
3: É, o que, é que tá escrito aqui. Cavalo tá é
0: luta. <risos>
3: Day day. E Embaixo tem mais. Tomáso e Roberto Cavalli. Cavalli Cavalli. Cavalli. É um vinho da Toscana, gente. Olha que chique, estamos me sentindo Também. muito chique. É que a gente
1: tinha que ser
3: muito
1: chique, né? Porque eu tô gringo,
3: a gente Também. tem que ver chique brasileiro
1: assim, né? Então.
0: Indicazione de uma gráfica típica. vai tá fazendo a mão de coxinha, eu amo. É só
1: ó, assim ó, que sai. Aê! Aê. Ó, oh, mas Zueiras é parte, ele é o um vinho de 2012, é o um vinho mais oh, velho que a gente tem aqui, viu? Da toscana, vinho tinto. É, eu tos... acho que é o primeiro italiano que a gente tem também. É, eu
0: trouxe francês outra vez. Eu só. tô me sentindo oh, muito privilegiada. Você tá muito. Tá muito
2: cheio. Privilégios. Cheio todos.
1: Ai, ai. E tinha um brinde a Lucas e Where We Go From Here. Yay!
0: Rapaz.
3: O é aprovadíssimo.
1: Nossa,
0: ele tem Gente. muitos sabores. Ele é bem frutadinho, né? Tem um sabores. toque
3: de carvalho. <risos> <risos> é,
1: o e umas um, 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 como é que é? As notas é... Nossa, pior que ele tem notas mesmo ah, Dó, Ré, Mi Uma nota pra você Dó do... Mais uma, Dó, Ré, Mi Mi só so so. Ele tem notas de lá aquela. Não, mas ele tem sabe, um gosto diferente, deve ser isso que é o gosto da riqueza do Talvez é.
0: Nossa, mas ele é bem saboroso, os taninos dele são suaves
1: Calma, ok, vamos apreciar depois, hein? a gente volta no depois hum. do intervalo, pra poder falar sobre isso... Nossa, depois do de no intervalo, história. vai ter que encher essa no meu copo. <risos> tá e aí, calma é que tu é que... desce, calma. <risos> <risos> Aproveita, Nossa. saborei aí. Mas vamos começar, então. O Lucas, se apresenta falando sobre como você começou a escrever. E principalmente, escrever o IA. Porque Sim. você escreve outras coisas. Sim. Já escreveu Sim. outras histórias que não foram lançadas no mundo ainda, mas
3: foram escritas. E aí... É, então, na verdade, pronto. Primeiro, me apresentando. Meu nome é Lucas Rocha. Sou bibliotecário, trabalho na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Uhum. Trabalho na Zona Leste. E eu trabalho com um pessoal que é muito carente de cultura. Então, assim, a gente é um, é um trabalho muito árduo para poder incentivar as pessoas a ler, mostrar que biblioteca não tá morta, mostrar que livro é uma, uma maneira tão boa quanto filme, série, ou teatro, ou qualquer outro... Forma de, outra, outra forma de expressão pra se comunicar e, e entender o mundo de uma forma diferente E, na verdade, eu comecei a escrever no Fantasia Eu sou da geração Harry Potter Então, hum. como maior parte das pessoas da minha idade, comecei a ler por causa de Harry Potter E aí a gente reproduz o que a gente lê, né? Então hum. eu comecei a querer escrever Fantasia Comecei, no final do orkut a entrar em comunidades <risos> de pessoas que escreviam Fantasia que <risos> E aí eu participava de vários fóruns e fazia, escrevia contos E as pessoas liam e falavam e não sei o quê e aí eu decidi, não, agora eu vou escrever meu primeiro livro. Não sabia de nada da vida.
1: Quantos anos você tinha?
3: Eu tinha 17. Eu tinha acabado de acabar o ensino médio, estava entrando na faculdade. E aí eu comecei a escrever um livro de lobisomens. Olha. Olha. Um livro de lobisomens heterossexuais. Ah! Então, nem tudo é perfeito, né? <risos> Mas era um, é. uma história meio policial, com lobisomens Socorro, passada no Rio de Janeiro.
1: O urban Fantasy. Sim, oh. eu
3: lia muita fantasia urbana, eu lia muito Jim Butcher, eu lia muito Charlene Harris que eu tô lendo, que eu tô vendo Olha, aqui no celular, eu seu. Eu sabia desse sim, lado. Sim, eu, come, eu comecei a consumir muita fantasia, muita fantasia urbana, principalmente o caso do seriado, True Blood. Sim, sim. sim. O, o Dresden Files, eu cheguei a ver os pilotos que saíram so porque cool. são horríveis. <risos> é, Stephen King, eu também sou um leitor de muitos é verdade, livros de Steven E aí, eu escrevi esse livro, demorei três anos, foi o meu primeiro livro ele, ele tá concluído, é um livro imenso de 110 mil palavras socorro mãe. e ele tá engavetado porque assim, assim que eu terminei de escrever eu mandei ele pra Gui, que hoje é minha gente uhum. conheci a Gui numa Bienal, e aí ela falou olha, gostei muito de como você escreve mas uhum. fantasia de lobisomem nesse momento pro mercado não é uma coisa muito boa, vamos tentar outra coisa? Uhum. e aí eu tentei mais dois livros de fantasia e era a mesma resposta seu texto é muito bom, mas fantasia não vende, seu texto é muito bom, fantasia não vende pro, pro, pro meu, pro, pro tipo de de, de trabalho que eu faço, não é, não é não consigo te agenciar escrevendo fantasia porque eu não trabalho com público de fantasia vamos tentar o YA? E eu já tava consumindo muito o YA uhum. nessa época que foi aquele boom de Beck Albertalli, de John Sim. Green e aí eu comecei a ler, comecei a, a, a perceber que o YA não era um, um tipo, que eu tinha muito esse preconceito quando eu era mais novo, aquele <risos> <risos> Y.A.? Que livros... Achamos um... Que livros de idiotas? Que livros de assim, beijos? mas eu acho que várias
0: pessoas de sugi... Inclusive eu também já tive esse tipo de prazer. É, pois é. Só yeah. eu entrei
1: de cabeça
2: tipo. ativou... <risos> Y.A. <Yeah, why, yeah. risos> Mas
3: aí eu acho que assim, convivendo com pessoas que. a Cada, cada, cada vez mais, eu, eu comecei a escrever pro blog da Bárbara Moraes na época, né? Um pouco épico. Socorro! E aí a gente começou, eu comecei a conviver com pessoas que uhum. viviam, respiravam o IA, e eu comecei a desconstruir muita coisa uhum. que eu tinha na minha cabeça, que hoje eu acho que um horror. E uhum. aí comecei a escrever o ai tentando aqui ali contos, e aí veio a ideia do romance quando eu tava trabalhando, tava terminando a minha faculdade, eu comecei a trabalhar na Fiocruz. E lá, como eu sou bibliotecário, a gente trabalha muito fazendo revisão técnica de artigo acadêmico, de trabalho de pesquisa, que é revisar referência, que é ver se tá tudo certinho, esquematizado. E aí, como eram muitos artigos de saúde, teve uma vez que caiu um artigo sobre HIV pra mim. Uhum. E aí, sempre que caiu um artigo interessante, eu pegava e começava dava uma lida, né? Porque a gente não leu o artigo de cabo a rabo, porque Sim. não é o nosso trabalho de revisão de português. Mas eu comecei a ler e eu vi que era assim, os artigos, os artigos médicos, eles têm uma parte que é de depoimento. Uhum. Que eles colocam como a pessoa, exatamente como a pessoa fala, eles transcrevem a fala da pessoa, e aí nesse artigo era as impressões que as pessoas tinham sobre o HIV no século XXI, uhum. eu me lembro perfeitamente, uhum. e aí é, era assim, o que, que você acha que causa HIV? E aí as respostas eram aquelas, uhum. ah, HIV é uma punição de Deus, ah, ah HIV é, é... é promiscuidade uhum. HIV é uma coisa que só gay pega, é doença de gay é, doença de gay, é, HIV é doença primeiro, porque uhum. isso aí é uma coisa que uhum. é muito difícil das pessoas dizer o HIV de doença, porque o HIV não é doença O HIV uhum. é só um, uma condição, né? E aí eu pensei, nossa gente, tá, tá, tem tanta coisa aqui Que dá pra mudar, né? Porque uhum. eu, eu não sabia em qual qual era O, o grupo focal que foi pesquisado Qual uhum. era a, a, a classe, a renda uhum. Enfim, mas eu percebi que tinha uma coisa errada Sim. Então eu decidi por que não, né? A, uhum. a gente sempre parte do o Como seria tratar um tema Como esse, com uma abordagem Contemporânea e Com um final que é o que eu gosto de falar, o final que vai dizer Que tudo está bem, uhum. que não tem problema problema uma pessoa ter HIV porque não é o final da vida, é apenas um, uma etapa diferente uhum. e são novos cuidados que a pessoa tem que ter então foi basicamente assim que surgiu a ideia para esse livro e depois aí foi trabalho braçal de fazer plot dos personagens e aí uma coisa que eu, que eu quis fazer foi as diferentes fases, né? Uhum. porque esse livro é narrado por três pontos de vista um dos meninos não tem HIV o outro acabou de descobrir que tem HIV e o terceiro tem HIV há três anos então uhum. eu acho que essa foi a forma estratégica que eu encontrei Sim. Aí, uhum. De mostrar todas as fases Num espaço de tempo curto Que eu sim, queria sim. contar a história A história se passa ao longo de, sei lá, 20 dias, 25 dias Então É muito curtinho é. mesmo o tempo é. da história E aí eu até me surpreendi Porque eu pensei que a história se passava ao longo de 6 meses E aí depois
2: eu falei <risos> é eu isso. Não, não só 15 dias
3: que Pessoas que não sabem plotar sim. história hein? Né? <risos>
0: <risos> e, assim, qual foi o seu maior medo ao escrever essa história? Porque eu imagino que, sendo um tema delicado, e não necessariamente sendo uma vivência sua, é uma coisa que você tem que escrever com muito cuidado, com muita pesquisa. Uhum. Então, qual foi o seu maior receio, assim?
3: O maior receio que eu tive foi de passar alguma informação errada. Uhum. Eu acho que, assim, o pior, a pior coisa que eu poderia fazer com essa história é contar um... falar, <risos> principalmente por, por, por tratar de um tema médico, e eu não sou médico... Uhum. Uhum. É, por falar alguma besteira então eu, eu, eu fui em centro de tratamento na, na cidade onde eu morava na época que eu escrevi o livro eu conversei com dois infectologistas diferentes, eu conversei com pacientes esperando na fila, claro, respeitando 100% uhum. sigilo, tanto que aqui no, no livro nada é baseado em alguém, uhum. mas eu, eu tomei todo o cuidado necessário pra que essa história ela fosse o mais correta possível no sentido de não passar nenhuma informação errada, e quando o livro saiu eu fiquei morrendo de medo ainda porque ele passou por editor passou por... Tem uma, tem uma parte no, que assim, as coisas mudam muito rápido, né? Tem uma parte no livro que um personagem fala é, eu odeio a Nova Zelândia porque a Nova Zelândia é um país onde imigrantes com HIV, eles não podem entrar com a mesma facilidade que pessoas que não possuem não são soropositivas. E eu fiquei assim mas será que é mesmo? Então eu tive que pesquisar muito a fundo tive uhum. que ter todo o cuidado disso com certeza é isso mesmo uhum. e aí é, é realmente isso que acontece, tá? A Nova Zelândia <risos> não é um lugar legal pra pessoas imigrantes soropositivas mas enfim, sou de oh, é é. 500. E aí esse esse foi o meu, o meu maior receio, mas eu fiquei muito feliz porque a Rafa a Rafa, a Rafaela Carvalho, uma, uma amiga nossa, um anjo. um anjo, ela deu o livro dela pra irmã dela Lei, a irmã dela é médica, e a irmã dela falou super bem, eu fiquei uau, eu tive um aval Ai, médico <risos> uma pessoa de psicologia também leu o livro, falou muito bem então, sabe, é, é, a parte mais gratificante é perceber que eu não pisei na bola nesse sentido, porque uhum. era o que mais me preocupava uhum. era de passar alguma informação errada além disso, foi um, um problema muito grande, não um problema mas assim, foi uma discussão muito intensa, porque em família. Porque eu morava com os meus pais na época do, do livro. E meu pai, principalmente, meu pai é um anjo, meu pai hum. é uma pessoa maravilhosa. Mas ele ficou muito assim, com medo do que os outros iam pensar, com Sim. associação hum. de HIV, com, sabe? com o seu nome. Como Exato, a como, a como se isso fosse uma grande coisa, como, sabe? Não é. Mas era um receio que ele tinha, então a gente conversou muito. E aí eu, eu, eu expliquei pra ele qual era a, a abordagem que eu queria dar pro livro. Ele não lê porque ele não lê, mas tá tudo bem. Pais não leem os livros que os filhos escrevem mas hoje em dia é um é uma coisa super tranquila lá em casa ele ficou super feliz quando o livro saiu, ele foi no meu lançamento minha mãe, minha avó foi no meu lançamento oh. então assim, era um receio que eu tinha muito grande da questão da família, mas foi tudo superado e hoje tá tudo bem. Que
1: bom! Que lindo! É. feliz! Que final feliz! É. É. Mas isso eu acho que é um, é um ponto aqui, quando a gente fala até mesmo literatura no Brasil, a gente, eu comentei de livros YA, muitos livros YA já foram é, barrados de escolas, já foram barrados de de prêmios, de bibliotecas, até hoje tem livros que vão pra escola e aí um monte de pais se junta e fica não, esse livro não, meu filho tá lendo sobre isso aqui, e aí o livro, ah, barrado, o próprio livro da Angie Thomas, que é um dos YA que mais vende dos Estados Unidos há cento e cacetadas semanas, no primeiro lugar das mais vendidos, do New York Times, e ainda assim, o livro é barrado em escola, é barrado em biblioteca E aqui no Brasil a gente tem muito lado de Não necessariamente ser barrado nisso, que acontece também Mas de ter medo de ler um livro Porque ele tá associado com alguma coisa Tipo, o livro é de um autogay ah, uhum. então você tá lendo o livro de um alto gay?
3: É, a conversão gay vai é. acontecer. Vai.
2: Você vai virar gay. você o que é capaz é um de
1: ler o livro. Gostou no livro? É, transformou. Aqui, ó, tem muita cor aqui, amigo. Quase uma cor. <risos> gay, okay. okay, pronto. Gay. você virou. abrir, vai ser muito. Chega um na puma. Bruna, vê vai se acontece alguma
3: aí.
2: coisa. <risos> Ai, vamos, Bruna. <risos> não, Não ah, Não aconteceu. Não. É. eu não tenho tá,
1: mas enfim mas eu lembro do Vitor falando Piratas Gays, quando muita gente falando putz, mas o título vai se chamar Piratas Gays porque põe em casa pra eu ler, então tem muitos assuntos aí que adolescentes é. não tem acesso e não tem espaço pra conversar sobre isso
0: não, e às vezes também é, eu até tava conversando com umas editoras assim, sobre ah, livros que são é, trazidos pelos professores na né, escola, são autorizados a entrar a parte do currículo, e aí um um pai lê um trecho de alguma coisa, e aí, cara, causa na escola, Banda e aí é um problema. grupo de WhatsApp dos pais, e fica, é. olha isso aqui que os meninos estão lendo. É. E aí, uhum. pronto. E aí, até o professor assim, pode se ferrar, pode ser demitido. Então, existe um receio dos próprios professores que poderiam incentivar essa leitura, hum. né? Trazer essa leitura, por causa dos pais, uhum. né? E aí, isso não tem muito critério, né? Eu já falei, uma vez eu recebi uma pessoa criticando que a gente enviou um livro chamado Filha das Trevas. E o, o livro era um Reconto é histórico sobre Vadim Paulador, sabe? Uhum. Não tinha nada a ver de, de, de bruxaria. demônio, é, bruxaria, é, trevas. Não. A pessoa tudo. não se deu o trabalho de ler a sinopse do livro uhum. e já achou que eu tava mandando um livro de demônio. É, podia mandar, né? Mas assim, não era o caso. Então, existe esse preconceito, né? Essa dificuldade também de chegar nos adolescentes por causa disso. É, você
1: tinha uma preocupação quando se lança, não só pelo tema do livro, mas por você se posicionar como um autor, como um homem gay, como um autor gay, que uhum. cria personagens LGBT, tem um arco-íris me tirando de um arco-íris. É. é porque as pessoas quando querem achar problema,
3: elas acham em tudo. Então elas vão até
1: tipo, é. ai, é colorido cores demais. Aparecendo é. 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 a bandeira. É.
3: É. é assim, foi uma é um é uma preocupação muito grande que eu tenho até hoje, porque por exemplo na Bienal do ano passado, quando o livro saiu na Bienal do Rio, é, chegou um. Eu, eu não esqueci disso porque chegou uma garota com uma família inteira dela, mãe, pai e um irmão pequeno e aí eu contei a história do livro e ela falou assim, ah, eu adorei a história do livro, mas eu não posso levar porque meu pai não deixa. Hum. Isso ela nem pediu autorização pro pai, ela nem falou pro pai hum. mas assim, a gente sabe Já o pai sabe. que a gente Sim. tem então é, eu entendo e dois casos me vem à cabeça por, com, com tudo isso que vocês falaram, o primeiro é o do dos dois garotos se beijando, Sim. que quando chegou ao Brasil foi, um, 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 os blogueiros fizeram um massacre na questão da capa falando, ai que capa horrível, ai que capa feia mas eles não pararam pra pensar que a, aquela capa foi feita daquele jeito como uma forma estratégica uhum. da capa, daquele tipo de literatura entrar em, em Locais onde, na época, 2014, uhum, se eu não me engano, uhum, ele nunca é. entraria com o título daquele, que eles não alteraram, ficou dois garotos se beijando. Sim. E eles não, simplesmente não colocaram a capa de dois garotos se beijando uma foto, como é a internacional, porque é uma coisa que ainda choca muitos pais, infelizmente, <risos> sabe? Então, é... Mesmo livrarias, <risos> mesmo pontos Exato. comerciais, tem talhações que É, as vitrines, é... então eu acho muito, muito preocupante as pessoas atacarem desse jeito sem parar pra pensar que isso é uma estratégia, sabe? Infelizmente, a gente uhum. tem que trabalhar ainda com estratégias. Eu, eu ouvi uma vez em uma palestra, eu não vou lembrar onde, nem vou lembrar quando, <risos> mas eu acredito que foi na Pop, que um, um dos palestrantes falou que é, a, a maneira que ele encontrava de derrubar o sistema não era gritando contra o sistema, uhum. era entrando no sistema e tentando quebrar ele por dentro. Sim. Então, eu acho que essa, essa é uma estratégia com a qual eu me identifico muito. Uhum. Então, por mais que não seja o ideal colocar um livro com um desenho ao invés de uma foto ou colocar uma capa mais soft ao invés de uma coisa mais direta, eu acho que é uma forma de tentar fazer com que aquele livro entre em espaços em que ele não entraria de uma forma chocante, uhum. Sim. talvez. Sim. E o conteúdo dele, quem vai consumir é que vai descobrir por que, que aquele livro é tão importante. Então eu uhum. acho que esse outro caso que me vem é o do Filhos da Pátria, que é um livro escrito nos anos 80, coleção Vagalume, que fala sobre um garoto que foi... Os pais foram exilados durante a ditadura militar e ele foi... Ele ficou com estilo, se eu não me engano. Não acredito que o livro é esse. E Teve um furor numa escola do Leblon Porque os pais viram que aquele livro Estava na indicação de leitura e eles falaram Que não, porque era um absurdo, porque ditadura nunca existiu ah! Então, por que Que vão fazer meu filho ler um livro Falando sobre ditadura? E aí, nesse, nesse Caso, os próprios alunos da turma Que iria ler o livro se uniram pra, Contra os pais e, e fizeram com que a escola adotasse Realmente o livro e ele foi adotado Amém. Pra eles lerem, então, uhum. sabe? É, eu acho que são estratégias que a gente tem Que encontrar dentro desse sistema que que é cruel, com, com autores LGBTs, com autores de minoria, de uma forma geral, uhum. de tentar ocupar esses espaços de forma a entrar neles, uhum. sem que, infelizmente, sem que isso seja um choque, porque o que vai acontecer é esse produto vai ser consumido de uma forma consciente, eu acho, uhum. eu acho que é isso.
0: É, você falou sobre as pessoas que vieram falar contigo e tal, quando você <risos> foi falar na, da Bienal, eu lembro que uma vez você falou que é, você chegava e falava, ah, é sobre HIV, mas não tem final fi feliz, Tipo, ninguém morre. Fica triste. Fica tudo bem. É, eu queria que você falasse um pouco da, da relação das pessoas ao lerem um livro e vir falar com você. Como é que tem sido isso?
3: É, a, a reação das pessoas tem sido o mais positiva possível. Então, eu fico muito feliz com isso. E assim, sempre que eu vou dar o pitch desse livro, uhum. que vai uhum. ficar feliz agora comigo <risos> usando a palavra pitch, é, <risos> eu, eu gosto muito de falar. O único spoiler que eu dou desse livro é que ele não termina de uma maneira triste. Uhum. Porque narrativas onde o tema central. E é HIV, infelizmente ainda terminam com algum personagem morrendo. Mesmo que o, o, não sejam os personagens principais, eu lembro agora muito de Rant, que é um musical, uhum. e também era um outro contexto, é anos 90, né? Mas tudo bem. Apesar dos personagens principais trilharem o caminho dele, sempre vai ter alguém que vai morrer no meio do caminho. Sim. Então isso é uma coisa que eu gosto muito de frisar, que é uma história que ela, apesar do tema HIV, ela não é uma história triste. Esse livro uhum. não é triste. Não, ele, ele é tem, emocionante. Ele tem Sim, parte, é... É, as pessoas falam que choram em algumas partes, mas a minha intenção com e não é que as pessoas chorem de tristeza. Não, não, é é. Nem, não, não tem nem intenção nenhuma que as pessoas chorem. As pessoas choram porque elas Mentira. têm sentimentos. Então tem que respeitar o sentimento das pessoas. Eu não tenho sentimentos. Eu não escrevi. Eu, não... eu tava escrevendo lá. Hum, agora eles vão chorar. Agora vai cair aquela lágrima, hein? Não, não, é, não é a intenção, gente. Mas, mas assim... <risos> então a reação das pessoas, ela, ela tem sido muito boa, eu lembro também na, na Bienal que, assim eu, eu comecei a vender o livro, ele saiu na Bienal eu comecei no primeiro dia da Bienal, fiquei até o último nessa Bienal foi uma loucura, eu peguei até uma doença fiquei, peguei uma doença, não tive até um, um, um problema depois disso, fiquei um mês de cama mas isso não casa né? Mas, mas assim, no primeiro dia um rapaz que trabalhava no stand como vendedor do, dos frilas né ele comprou o livro, ele, ele, ele pegou pra, pra ler, não lembro, e no, no finalzinho da feira ele chegou pra mim e falou, nossa, muito obrigado por esse livro, porque eu sou HIV positivo e eu nunca tinha lido nenhuma narrativa nesse sentido, sabe? Então, as pessoas se abrem pra falar comigo, mas mandam um e-mail. Tanto que uma coisa que eu fiz foi fazer questão de colocar o meu um e-mail pessoal no final do livro e não rede social, só o Twitter ou Instagram. Uhum. Porque tem pessoas que querem falar particularmente comigo e não Sim. tem Twitter pra mandar uma DM ou Instagram pra mandar um, um, uma mensagem direta. E aí, foi até nossa, mas você tem certeza? Porque as pessoas podem ser meio babacas mandando coisas para você. Mas eu falei, não, eu tenho, sabe? isso daí, eu, se é babaca, eu aguento o rojão porque eu aturo gente babaca durante a minha vida toda
2: <risos> porque seria diferente
3: é, agora é, né? exato por incrível que pareça, eu nunca recebi nenhum e-mail de nenhuma pessoa falando bom. qualquer coisa que não fosse coisa boa do livro uhum. então, isso me deixa muito feliz
1: Gente, eu acho é engraçado, é porque eu tô... É que, é que no podcast não dá pra ver isso, mas o Lucas é basicamente meu irmão na internet, né? A gente não é, gênio. é eu, Minha mãe tá até aqui em casa, eu tenho que fazer umas perguntas pra ela, ver se o eu A sua família
0: é do Nordeste, os é? Minha seus pais sua família Sim, do Nordeste, mas é do é Recife, não é? do Maranhão. Ah, tá. mas Recife e Maranhão, ali tá é.
1: perto. Né? Férias, a gente viajou de carro ali. <risos> eu Deu vou pegar claro. ali, depois eu vou questionar a Surama. Mas, mas então o Lucas tá falando ali, mas eu com. Ai, eu tô orgulhosa. Parece, Ai, <risos> meu Deus. <risos> tô... <risos> Ai, bebêzinha. Mas e essa assim, questão de tabuza, é, que, é, que é a ideia que a gente teve. Porque isso, é isso. Eu acho que antes de eu ler o teu livro, eu só tinha lido o. Como é o nome daquele livro? Depois daquela viagem. Uhum. É, um, é, que também é um livro, é um Sim. fato juvenil que fala. Eu acho que vai de AIDS. Sim. Uhum. Eu acho que não é só HIV. É. Mas foi o único que eu tinha lido. eu li quando eu era muito nova. Eu nem lembro de nada da história. Mas teve eu tinha livro que livro porque eu lembro de ler só uma página que era no final da
0: Capricho, se não me engano. Hum. E aí, cada semana, eu lembro se era no meio quinzenal, era mais um trecho. Uhum. Então, eu nunca terminei de ler essa história. Não, eu li essa história Mas porque na escola tinha, tinha uma é,
3: então, professora não, que me tem deu. Tem os é. livros da coleção Vagalume que falam sobre HIV e AIDS. A maioria fala sobre AIDS, principalmente uhum. porque saíram nos anos 90. Sim. Então, sabe, contexto histórico. É. Eu não posso nem culpar as pessoas por primeiro uhum. livro sobre AIDS é. nos anos 90. Mas
1: então, a gente vê assim, a gente lê muito aí a gente lê muito esse gênero. E, uhum. sabe, o primeiro que a gente viu, é. assim, que encontrou agora que tá saindo. E eu não, e não só do outro. Brasil, assim, internacional, e internacional também.
0: Internacional. Eu não eu acho quando que quando eu li outro livro, assim. É, eu li só o Dois garotos Beijão, no caso, né? Na verdade, mas ele não fala sobre HIV. Ele fala sobre as pessoas que não sobreviveram, uh -huh, né? A AIDS sim. e tal. Tipo, todas as pessoas que, que não, não chegaram agora, né? Porque o David Leviton ele fala sobre isso também, sim. né? De, uh -huh. tipo, os amigos que ele perdeu e tudo mais. Então, é, é, é um ponto de vista completamente diferente, né? Sim. Tipo, Moderna atual, como é que a uhum. gente... Ah, se, se aconteceu isso, como, uhum. como eu procuro o tratamento, como é que é a vida o dia a dia, o remédio uhum. né, e isso é muito legal assim.
1: e aí eu, eu acho que ao redor do, do, do HIV principalmente tem toda essa coisa do, nossa, mas se eu tenho o HIV acabou a vida, Sim. você tem que ter vergonha de ter isso, você tem que esconder isso, mas você não pode esconder isso você tem que ser aberto pra falar com isso, falar isso com seus parceiros e procurar um médico procurar tratamento e tudo mais e é muita coisa ainda não falada sobre esse assunto, e aí a gente pega um livro que, gente, tá tudo aqui, ó Lê isso aqui, agora você tem uma ideia do que você pode fazer e se procurar e principalmente no contexto do Brasil, porque a gente é, lê sobre uh -huh. as pessoas ah, na época de Harvey Milk na época do, do que teve o primeiro surto de AIDS com a comunidade LGBT, nos Estados Unidos é uma coisa, mas uhum. e aqui no Brasil? É. A referência que as pessoas têm de HIV, o quê? Cazuza. Cazuza. Uhum. É isso? Sim. E aí, cadê? É. E aí, isso me fez pensar muito sobre esse tema de tanto de coisa que o IA ainda não falou, sabe? Quantas histórias ainda Sim. não foram contadas uhum. pelo gênero que é o gênero mais corajoso. Sim. Você já passou, parou pra pensar nisso?
3: Sim, com certeza. Eu acho que, assim, como você falou, pra mim, o IA é o gênero que ele... Ele é o um revolucionário, não né? Uma coisa que eu falei na Flipop. Eu acho que o Ai ele é o gênero que tá revolucionando todas as discussões que a que a gente tem sobre não só tabus, mas sobre temas que são relacionados à adolescência, que é um, um período não só de descoberta, mas de construção de quem a gente vai ser daqui pra frente. Então, muitas coisas acontecem durante a adolescência e a gente tá num caldeirão tanto biológico, por causa Sim. dos hormônios, quanto emocional, por causa de todas as mudanças que estão acontecendo uhum. e a gente se descobre adulto e a gente descobre que a gente tem responsabilidades e a gente descobre que o mundo é complexo.
1: Uhum.
0: E, e ao mesmo que... tempo você não tem maturidade para pra lidar com Sim, tudo é. isso. exato. É. É.
1: Mas exigem que você tenha e é. ao mesmo tempo dizem não, você não sabe fazer nada, você é criança. É. Então, é,
3: você tá naquele limbo, que às vezes você é muito criança e às vezes você já tá grande demais pra pensar desse jeito. Sim, sim. Uhum. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que a literatura ela é um, um lugar que é muito importante pra essas pessoas encontrarem essas vozes que falam, às vezes, o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, de uma forma que elas pensavam que só elas pensavam. Uhum. Então, às vezes você acha, nossa, só eu tô passando por isso, só eu sinto isso, porque é tudo muito intenso na adolescência você acha que você é... que aquilo que você sente, só você tá sentindo, que ninguém te entende, uhum. e aí você encontra um livro que fala sobre um assunto que, é, que uma pessoa tá passando, então eu acho que é um, um momento revelador pra você é, ele... você acabou de terminar o livro, por sinal, né Sim, vou jogar na roda meu segundo livro, yeah. a tá na mão da Guiliaga, minha gente literária jogou a responsabilidade claro, porque eu já acabei <risos> tá certo a amiga minha já leu, pediu umas alterações, e aí eu fiquei, ok, faz sentido. Outras ela falou e falei, não, não faz sentido, <risos> porque é assim que funciona, né? Aham, uh -huh, sim. Mas aí agora tá com a guia, é uma história. Eu posso falar sobre ela, não sei se eu posso a falar partir. sobre ela.
0: Se você quiser falar, você só quer é, eu pra falar pra ela? Um pouquinho, é.
3: bem pouco, mas é uma história de relação entre pai e filho. Então é uma uh -huh. coisa muito complicada, é uma coisa que eu não vivi, mas vivi imparcial. Então, a, 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 a gente tem a nossa vivência, a gente sempre extrapola um pouco mais, né? Eu, como eu já falei, meu pai maravilhosa, mas o pai do meu protagonista não é uma pessoa maravilhosa, ah. e aí a história dele, com 20 anos, depois que ele saiu de casa, tendo que voltar pra casa pra cuidar do pai, porque o pai tá doente Eita. então, tem uma série de questões ah, que ele tem vem. com o pai dele mas, yeah, yeah. e a história vai e volta no tempo pra mostrar essa, essas questões que ele teve como ele tá lidando com elas, como é que elas transformaram ele na pessoa que ele é hum. e como isso causou uma série de problemas, não problemas mas formou ele de uma forma que ele tem uma série de, de barreiras e questões uhum. que ele tem que superar e ele encontra o pai dele e o pai dele não consegue falar e ele pode falar pro pai dele, porque o pai dele entende, mas o pai dele não pode responder. Eita! Então, é agora que é a hora que ele pode falar tudo que ele sempre pensou sobre o pai dele, mas aí ele entra naquela, né? <risos> É isso, gente. Vamos falar dele por enquanto.
2: -se. Não sei quando esse podcast
3: vai sair, mas eu acho que é cedo. Em
0: breve. Eu acho que esse é o momento pra gente fazer uma pausa. É uma pausa. Porque, porque depois da pausa, tá eu tirasão. quero falar sobre o maior tabu do YA. Tanto. A gente tum, vai tum, falar tum. sobre sexo!
1: Yes. <risos> Vamos voltar <risos> e vamos falar sobre
0: literatura. Eu Mas quero primeiro, falar... vinho. 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 primeiro vinho. Vinho, vinho
3: é a verdade. Vamos falar do vinho. Tutti boni. <risos> Eu tô fazendo aula de italiano pelo Duolingo, gente Então eu ai, não sei é incrível de... Viu? Você podia ter falado Um homem, uma garota. Tudo delicioso
0: <risos> <risos> Eu amo que é... E é no plural, né Eu tô falando tudo no plural, mas tudo bem Ai, ai Amei, então, gente Vamos tomar mais um golinho pra vamos gente tomar mexer coisa, aqui
3: vamos Bom a primeira coisa a é dizer que esse vídeo é muito bom. Muito é gostoso. Muito, muito, muito gostoso. Vou
0: falar direito ao nome, tá, gente? Precisa anotar aí. Cavalli, com dois L's. Tenuta deglidei. Se alguém souber italiano, gente, manda aí no Twitter pra gente ver. <risos>
1: saber <risos> o que significa.
0: Porque eu não vou me dar o trabalho de botar no, no translator. Não. Mas... Eu achei que ele desceu muito gostoso, né? Sim. Ele desce. desce muito
1: bem. Ele tem, tem um sabor. Ele é muito saboroso. Ele muito tem muito saboroso. sabor e não é um... Ele não é ácido, mas ele tem um é. gostinho. Ele tem um gosto alcoólico, mas um gosto
3: alcoólico gostoso. Mesmo. É, como eu tô acostumado a tomar vinho de 15 reais, é aquele é. que é. puxa, assim, a bochecha, aqui, a de bochecha...
1: Você
2: fica travada. É, ah. esse
3: daqui desceu suavíssimo. Nossa, Sim, ele é. desce muito redondinho. Sim, eu vou gravar mais podcast. <risos> Você pode vir aqui e assistir as gravações é, ao vivo do Wine About
0: It. Parte da produção. É, então. Taninas suaves, eu achei... ele tem um toque madeirado gostoso. Sim, é. é. é ele realmente é madeirado, a gente tá falando é real é é. é, é madeira.
1: Mas eu acho que ele tem coisa de fruta, só que ele não é docinho. Sim. Ele não é um frutáceo. É, ele docinho. não
0: é doce, Sim. mas ele tem ali uns toques... Tipo... Ele
1: tem muitos sabores, assim. Não é, é maçã verde, mas eu quero dizer, alguma fruta que é ácida, assim... É. Mas tem uma coisa... Ele é muito bom. Eu ele é bem encorpado de sabor, né? É. Você não tá achando ele forte? Não. Não Não, achei. Porque ele é um cachaceiro. Eu não sei se porque é eu tô bebendo desde ontem. <risos> Pode ser. Não, 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 não que que eu não achei ele super forte, Mentira, não. Me tira o bebê quinta-feira.
0: É. Mas assim, é assim eu... Forte, né? eu não quero falar, mas eu tomei outro vinho da, do... da Toscana e ele também me deu essa impressão, assim, de coisa bem... Como se fosse um sabor composto, assim, sabe? Ah. Que você sentir, conforme você vai bebendo, você vai sentindo mais coisas, hum. mais aromas, mais eu sabores, se... eu teoria, assim. Eu hum.
1: que esse é o gosto da riqueza mesmo. Sim, é, o gosto, é o sabor do dinheiro.
0: Oh,
3: uma coisa que eu aprendi é que quando ele escorre assim, é porque se ele as lágrimas.
1: As lágrimas, As lágrimas.
0: As lágrimas. Ele ah, tem uma cor ele... muito bonita também, você vê é que é uma tem, cor bem densa. É? Olha que mesmo botando na luz...
3: Gente, eu é amo mesmo, e é esse meio momento goçada. sommelier que eu nunca tive no meu
1: lugar. <risos> isso é uma apreciação. Muito bom, gente. um então, ser é delicioso. Sim. Recomendadíssimo. Muito bom, tal qual você tem a vida inteira de Sim. Lucas Rocha. O vinho, a altura do convidado
3: Recomendo e da Recomendo tanto vinho quanto livro. Os
1: mais vendidos da BNAU no passado, viu, Brasil? Segura. Verdade. Então vendeu tanto que vendeu até pra fora. <risos> Olha só. Maíra, tá, hum. Maíra quer falar de sexo.
0: Eu quero falar porque eu acho que na verdade esse é o maior tabu que, que tem, né, no YA. Uhum. É, querendo ou não, o seu livro ele acaba falando sobre sexo, né? Porque, é, obviamente, existem várias formas de você... Contrair. Contrair. É. contrair e o, o, o sexo... Sem... Proteção. Proteção, pode. Não. O que você hum. falou, amiga? <risos> Maiara fez um gesto assim, <risos> direcionado, uni. É, mas eu acho que o sexo também, em geral, ele é uma coisa que é super difícil da gente falar no IA, no sentido das pessoas terem muito medo. Uhum. Mas eu acho que existem, eu acho que é super saudável, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque uhum. querendo ou não, os jovens estão transando, Sim, não é tá mesmo? Transando. Jovens transam, jovens transam, Jovens transantes. que transam, transam. É. <risos> <risos> é, mas eu acho que existe aí um cuidado Porque ao mesmo tempo a gente tá falando Do sexo jovem Então a gente não vai erotizar isso A gente não Sim. vai detalhar isso com é, Sei lá, coisas muito específicas Do que tá acontecendo, né A gente fala muito sobre como Quando você retrata o, o sexo jovem Você fala muito sobre mais o que você tá sentindo Do que o que entrou ali, o que saiu dali Não sei o <risos> que lá, do que pegou no onde no, 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 né? Então eu acho que existe Uma forma muito de cuidado Delicada pra gente falar sobre isso. Não é de falar, ah, não existe sexo, jovens não gozam e não sei o que, não sei o que lá. Mas eu acho que até porque, querendo ou não, isso também tá sendo lido por pessoas de outras idades, sabe? Sim, então sim. você está falando sobre pessoas jovens uhum. fazendo aquilo. Então é importante não erotizar nessa né, relação. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, isso. É, 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 te... é, eu te... eu,
3: eu te... acho que a gente tem um problema muito grande na sociedade, de modo geral, não só na brasileira, da gente ser ensinado. A, ao que é sexo através da pornografia. Uhum. E a pornografia ela é uma indústria tão fantasiosa quanto a indústria do Senhor dos Anéis, sabe?
2: <risos>
3: pornografia, da o forma como Tolkien. ela tra... O roteiro pornográfico ele é uma coisa muito fantasiosa. Não é assim que acontece. Não sei, não sei se com vocês é, mas comigo não, sabe? Ai,
0: toda vez que eu peço pizza. <risos>
3: Toda vez que o meu cano e top. É? Não, mas para além disso, a, que, a questão do, do momento. Ah a gente pode falar abertamente, aqui tipo começar com o sexo oral, e aí no caso do sexo gay, ter o sexo anal e aí ter o famoso beijo grego, Quem antes é? do sexo anal pra, pra, sabe, não, não é um roteiro não, de um início, rodeiro. meio e fim Sim, uhum. com o ápice, o clímax sendo o gozo sabe, Sim. então a gente tem um problema muito grande é, em, em, em que é, as pessoas elas consomem muito pornografia
2: uhum.
3: mais os homens do que as Ai. mulheres, mas todo as pessoas de um modo geral, não todo mundo não posso generalizar, mas muita gente consome somente pornografia, e aí eles acabam tendo aquilo como uma meta a ser, uhum. a, a ser alcançada, sabe? Uhum. Sim. Então eu acho que a literatura ela tem que quebrar um pouco isso, uhum. desmistificar, porque a primeira vez que você for transar, vai ser muito bagunçado, você não vai saber o que tá acontecendo. <risos> sabe? Vai ter buraco ali que você não vai se preencher, não vai preencher, que não vai as pessoas vão doer preenchido. mais do que vai serem boas.
1: isso. E que Pre... isso varia pra preocupar várias pessoas. Né? Cada pessoa vai gostar de negócio, é, cada não... pessoa tem uma energia sexual. Esse não existe, não existe uma
3: experiência única quando a gente trata de sexo, então assim ao mesmo tempo em que não erotizar é muito importante, se bem que erotizar também às vezes é importante, é interessante né mas de um jeito saudável, de um jeito saudável é. Né? é isso que é, que é importante a gente mostrar que o sexo ele não é uma meta a ser alcançada uhum. que não tem um roteiro para início, meio e fim de sexo e que por favor, faça um sexo com proteção se você não saber, não saber do histórico do seu parceiro até se você souber, porque as pessoas traem Ai, vem, vem. E às vezes elas nem sabem, é. sabe? Tipo o que tá acontecendo no, 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 corpo, no corpo delas. Deles, sim. Muita gente não faz exame de HIV porque tem medo de saber o resultado que eu acho uma besteira, mas sim. assim, pô, tem médica do médico. Ai, sabe? tem medo médico, né? Ai, ah, eu ruim. tenho medo de descobrir que eu tenho pressão alta. Tá mas, viado, se você não souber, como é que você vai tratar? Sabe? Você vai continuar tendo pressão. Nesse caso, a ignorância não é uma benção. A ignorância é uma benção em muitas <risos> ocasiões. Uhum. Mas nessa não é. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que retratar sempre com muita responsabilidade que o sexo, é. eu acho que sempre porque é, a adolescência é um período, além de ser de muito experimento é de, é de muita imprudência de modo geral. Sim, sim. É, a gente é muito. Nem, nem só adolescência, né? Que é. É. a gente é, é muito levado pelo, pelo momento e faz, faz coisas que depois, no segundo seguinte, já se arrepende, no momento já se arrepende sim. e depois se arrepende ainda mais, então a gente sempre tem que tratar na literatura de uma forma que seja saudável para transmitir. Se, se tem uma meta a ser seguida, uhum. que por favor seja da literatura que a gente tá fazendo sim, e não da pornografia sim. que a gente tá assistindo. Sim. Porque apesar de ter pornografia Muito consciente e muito, muito Correta, não é O que os grandes estúdios fazem Sim. Porque a pornografia Saudável, ela é um nicho Muito pequeno ainda do mercado pornográfico uhum. então...
1: E a pornografia acaba Que ela, por ser essa coisa Que tem que ser vista escondida Que é uma coisa secreta é, As próprias revistas masculinas que por muito tempo tiveram Ah, é o único jeito Do homem se iniciar No mundo Sim. sexual, então já tem uma pressão uma grande <risos> parte da masculinidade tóxica do Conceito da masculinidade tóxica é a coisa de colocar o homem como esse objeto, esse objeto. Também esse animal sexual que tem que querer sempre, Sim. que tem que estar tá ali, ó, pronto. Se, se uma mulher der mole. E assim, né? sempre é sempre normativo. Se uma é. mulher der ele tem que querer. E isso acaba que, que, que constrói muitos problemas ali. Ele constrói a imagem dele como um animal sexual. É, as pessoas que têm ali tão um espectro de assexualidade, ou que, simplesmente não, não tem esse interesse, essa, essa libido toda, se sentem erradas, se sentem <coughs> é, problemáticas, se sentem anormais. Quebradas, se né? É, é... é uma coisa você cria um sentimento <risos> de objetificação da mulher que aí Sim. acaba com todo o relacionamento da pessoa. Não, e dá pra mulher tipo, achar que o papel dela é satisfazer esse desejo é. que o homem tem que Sim. Ter Sim. E tudo mais, Você né? cria uma coisa normativa, ó. Você tem que querer transar com uma mulher e tem que ser assim. Você tem que gostar, e ela tem que ser tratada desse jeito. É a coisa do ah, tem que ser E um, casa. É uma mulher pra casar e a mulher pra, pra cama. cama. E várias é, e ideias é... muito problemáticas que eu estudo ao redor disso. Sim, a
3: heteronormatividade ela também afeta o mundo gay, porque sempre Sim. tem a questão do ativo e do passivo, Sim. de quem é, é... quem é a mulher é mulher um relação. A relação é. Ah, sabe? Pelo gente. amor de Deus. É. Então, o grande problema do mundo é a heteronormatividade, Sim. sabe? Não importa se é hetero ou gay, porque Sim. a heteronormatividade existe em todos os espectros. É.
0: Não, e eu acho que até nos, nos livros que são direcionados e escritos por mulheres, né, a gente vê de romance, no caso, que também tem um fundo erótico, eles têm tem esse cara que é um puta de um, sabe, comedor do caramba e ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo né? e eu lembro que quando a Bruna foi ler um, um trecho que eu mandei do, do, do livro que eu tava escrevendo e o menino, não, a menina, na verdade pergunta, não sei, um dos dois é, porque é, um, é um triângulo bissexual é... é incrível <risos> pergunta, eu posso te beijar e a Bruna falou assim, nossa que estranho eu falei, Bruna, consentimento é sexy. consentimento foi. é sexo foi No um hétero
1: que eu cresci isso não não existe. É isso. Não, não. não tem aí, essa. você
0: pensar que, realmente, se você conseguir, sei lá, entre aspas, claro, educar o jovem de que é necessário um consentimento pra você, né, sim. tocar no corpo do outro, mesmo que o outro esteja dando sinais que tá querendo, sabe, ter pelo menos um ok, eu também hum. quero isso mesmo que você seja, sei lá, o sinal com a cabeça não, não, porque a gente, como mulher, também a gente é sempre influenciada, tipo, a aceitar uhum. e achar que aquela atenção, se a gente receber alguma atenção a gente tem que meio que aceitar essa sim, atenção. Sim, eu,
3: né? eu terminei de ler um livro agora chamado... Musical of What Happens, uh -huh. do Bill Konigsberg, aquele, o autor do Apenas Um Garoto, que é saiu aqui é Arqueiro. Ele lançou um livro lá fora e ele fala muito disso. Figure warning, talvez estupro. Uh -huh. é, é um personagem que ele falou não, mas ele falou não de um jeito muito sutil. E aí, ele ficou depois que aconteceu, ele gostou do sexo depois que aconteceu, mas ele fica o livro inteiro na cabeça. Será que eu fui estuprado? Uh -huh. Porque eu disse não, aconteceu, eu gostei, mas tem alguma coisa errada aí. Sim. Uhum. Então, sabe, é uma nuance que é muito sim, delicada sim, de sim. você trabalhar. E esse livro trabalha isso muito bem. De todo esse processo dele entender uhum. o que aconteceu com uhum. ele. Com toda a situação, né? Sim. Até ele conseguir acreditar que... Olha, mas eu era maior do que ele. Eu, era, eu, eu peso mais que o cara uhum. que estava comigo. Eu poderia ter parado aquilo a qualquer momento. Sim. Dando um soco no cara e ido sim. embora. Uhum. Mas isso impede que o estupro tenha acontecido? Sim, sim. sim. Sabe, então eu acho que é, a gente tem muito...
0: interessante. É,
3: eu acho que tem muito. A gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente escreve é, sobre sexo. Não só nesses assuntos mais, mais, mais delicados, como, como estupro, como qualquer outro assunto mais delicado. Mas a gente tem. É o que a Mayra falou. A gente tem que educar uhum. da, da maneira que a gente puder pra que a pessoa entenda que sexo é uma coisa que é responsabilidade. É a responsabilidade de duas pessoas, ou três ou quatro, de todas as pessoas que estão envolvidas no ato, sabe? Mas todo mundo que tá ali é de alguma maneira responsável pelo outro, ou pelos Sim. outros. Que estão juntos com ela. E por si,
1: por si próprio, né? Às vezes a gente acha que não, mas eu tenho que... Que a Maíra falou, a gente tá a mulher tá acostumada, tipo, não, eu tenho que dizer sim eu tenho que receber essa atenção, ainda mais quando você pega uma, uma mulher não branca ou uma mulher gorda, ou uma mulher é, mulher trans, tem vários, vários recortes ali que você fica, não, mas eu, eu tenho que aceitar o que aparecer, né? É,
3: Porque tá. o, o, objetivo é do, o objetivo do outro não é dar prazer pro um, os ah. dois todos têm que ter prazer, sim, dois, sim, três, sim. quatro enfim. Eu tô falando, gente, <risos> eu, eu não tô, não, é, eu não pratico sexo, sexo Fal... falta de oportunidade ah! fica não, aí não a dica manda bem
2: até o e-mail então,
1: pessoal do Lucas é o final do livro tá gente
3: é, então, então compre, compre, o, um livro. Livro. Ai, compre Bom, o livro compre o livro
1: ai gostei compre o livro compre o livro não, mas, não vídeo de ser um jeito saudável. Faço...
3: <risos> Mas é isso, gente. Faça um sexo saudável e o prazer é para todas as pessoas envolvidas no sexo, não é só para você, seu egoísta de né? merda. É. 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 Não. <risos> não pior que não. Poderia ter sido,
1: poderia, mas não foi Mas acho que é isso, até né? A conversa, eu acho que vai Também, né, nunca teve a conversa em casa Os pais não tiveram em casa, não sabem como Passar pros filhos, Sim. os filhos Não tem espaço, eles começam Com quem? Com amigos é, Com a internet, do jeito tipo, vamos pensar Sexo o que é Pornografia. Uhum. Os amigos vão ser ensinados a mesma coisa que foi ensinada para os pais, que foi é. ensinada para outras pessoas. Então é tudo reprodução de comportamento. Sim. Só que tem que chegar uma hora que o comportamento tem que ser reproduzido é um comportamento saudável. Sim, exatamente. E é isso que a gente está tentando cavar ali, colocar Sim. no meio. Olha, fala isso, não repete essa coisa. Sim, e por reproduz favor, isso aqui. Pai, Eu não
3: reproduz. Pais não... de 27, 28, 30 anos que estejam começando novos a ter filhos, novos pais, conversem com seus filhos, Sim. por favor. É. Às vezes os seus filhos não querem conversar com vocês. Às vezes você tem muita vergonha de conversar com seus filhos, porque agora eu estou chegando nos 30, estou me colocando mais no lugar dos pais do que dos filhos. <risos>
2: Sim, Mas, amigo, assim, bem-vinda.
3: É, quando, eu, quando eu era mais novo eu ficava, nossa, por que minha família não conversa sobre isso? Mas hoje uhum. eu percebo que às vezes eles também têm muitas questões. Sim, sim, sim. não sabe? é fácil. Sabe? Não é fácil você introduzir um assunto como esse uhum. numa mesa de jantar. É, é. Então, por favor, naturalizem a, oh, a, a, conversa, a conversa sobre sexo, é. sabe? Ó, uhum. oh, eu tenho um exemplo muito legal
1: de naturalizar a conversa sobre <risos> sexo. Fui na UBS com a minha família, eu, meu irmão, minha cunhada e minha mãe. <risos> e aí a gente chegou lá, né, na porta do UBS, não precisa nem entrar, gente. Não precisa olhar na cara de ninguém. Então, a o que é, que é o BS? O BS é a unidade básica de saúde Isso. do Sistema Universal de Saúde Brasil. Isso. Saúde. SUS. SUS. SUS é
3: ótimo. SUS é e ótimo. E também Tem dá. Suiz. Tem no meu livro, SUS. Fala sobre
1: SUS, exato. Que também dá o tratamento de HIV. Sim,
3: gratuito, melhor do mundo. Exato. Um dos melhores do mundo.
1: Olha aí. Então. Lá tem uma cestinha de camisinhas disponíveis. Gratuitas. Gratuitas. É só chegar e enfiar, mãe, que nem doce, assim. Essa coisa
3: pega quantas você não. quiser.
1: É, então a gente tava lá, a gente entrou e... Ah, olha, a camisinha. Tal, tal. Quando a gente foi sair, a minha mãe... Ah, peraí que eu vou pegar pra, minha, pra Bernardo, pro meu irmão. Pega, eu vou pegar aqui. Ah, peraí que eu vou pegar pra minha irmã aqui também. E aí, meu irmão ficou, tipo... Caraca! Pegar a você! Você acha bonito isso? Você acha bonito parecer grávida em casa? É. <risos> Tô de uma de idade, então, tá? Então, sabe... É isso, vai lá na Carvalho. toma uma coisa aqui, ó. Não, pegar aqui, pra deixar aqui em casa, porque na necessidade tá aqui. É isso, gente. Sabe? Centro Cultural de São Paulo tem um monte tem, lá, tem um sim, tonel. Tem, pega, é, pegar, pega tem, camisinha, tem, usem camisinha. Usem camisinha. Falem isso, sobre isso. Não entrega. sabe usar a pega o da amiga? Como sim. é que usa? É. Ah, tá. É, ah, tá bom, obrigada. Eles
3: também entregam um lubrificante de graça, é ótimo. Olha só. Olha só, um lubrificante no posto. Fazem um teste de HIV, que agora, se, inclusive. Gratuito também. Gratuito se você não quiser fazer na frente do médico, enfim. É uma questão muito delicada Sim. Isso Tem outras muita, Muitas variáveis aí nesse assunto Mas hoje em dia já vende na farmácia Se você quiser comprar hum. e fazer em casa e, No posto de saúde tem De graça pra você levar pra casa E fazer se você se sentir mais confortável, confortável. Legal. Mas eu ainda Recomendo que você faça no posto Porque lá você tem todo o suporte psicológico Sim, que é E orientação é o é. que fazer depois Caso o resultado dê positivo Então é uma coisa que eu recomendo particularmente mas se você não se sentir confortável, faça em casa, faça uhum. uma, duas, três, quatro. Só faça, uhum. só faça, mas faça. Faça e com frequência. Exato, mesmo. exato. Não só, só para HIV, mas também sífilis, porque a gente tem tá pandemia, pandemia hepatite, em endemia, sei é. lá, assunto. Muitas pessoas têm sífilis, é. porque as pessoas fazem sexo com camisinha, mas não fazem sexo oral com camisinha e a sífilis passa muito por sexo oral com, sem camisinha. Então faça um teste de sífilis, faça um teste de hepatite C, porque o vírus de hepatite C sobrevive no ar, diferente do HIV. então que você Tudo. pode pegar com um alicates e coisas que... É, façam, gente, chega em uma
1: básica, só onde fala que testes, testes
3: que vocês testes. têm. Que vacinas Exato. vocês têm. Que exames o, vocês o, têm. O teste básico Usa. de DST e IST, que é infecção sexualmente transmissível, é sífilis, HIV e hepatite C. Eles geralmente, e... quando fazem de um, fazem dos três ao mesmo tempo. Então, faz logo, pra você se sentir é, livre. Ou pra, se você tiver com algum dos três, souber o que fazer sim. depois, porque a vida não acabou, sabe? Sim. Você é só tem um pequeno tropeço, inteira. você não tropeça toda hora no chão? Então é um tropecinho, é. Puf, depois você levanta e continua. É isso. Vai ficar tudo bem. Isso, é, essa é a verdade, vai ficar tudo bem.
0: É, e só Eu acho que tem um vinho aqui ainda. Aff, pois é, a gente já secou, né? Porque a gente. <risos> Cadê né? o
3: disque vinho? É. Só fala, não me decepciona. Tem que ter no <risos> food. Com certeza tem.
0: <risos> não, e essa coisa de, de experiências sexuais de jovens. É eu acho que a gente precisa ler mais e conversar mais sobre isso, e ter histórias que falam uhum. saudáveis, e também tipo, ai nossa, doeu ai nossa, foi ruim, mas mesmo assim foi legal, uma uhum. pessoa que eu gostava porque, por exemplo, a minha experiência jovem quando eu tive 18 anos eu tinha um namorado, e a gente decidiu que a gente queria transar, e aí fizemos, fui na ginecologista, comecei a tomar remédio uhum. a gente fez todo o negócio, eu conversei <risos> com a minha mãe e ele conversou com os pais dele e não sei
1: o que, conhecimento a tudo <risos> a pessoa saber fazer todo esse todo processo. mundo. Sigo, sigo
0: a Maíra. Ainda assim, assim, ele foi super fofo. Os pais de viajaram, deixaram a casa pra gente. Viu? Ele botou velas, músicas, rosas, não sei o que é lá. E, gente, eu senti uma dor tão grande, tão grande que eu fiquei sem conseguir andar nos outros dias Sim, e não era porque é, ele era pausudo é, é normal, era é normal. porque tipo, eu senti muita Rompe dor, bem. ele e foi mil, é, a parte de você foi tipo, alterada. rasgou, é. sabe e não, tipo, ele foi super gentil, querido e ele tipo, perguntava se eu tava bem, eu ah, tá ótimo, onde que eu sabe tipo, du dura, assim e aí, o que eu falei as minhas amigas foi, nossa, foi ótimo, foi super romântico, não sei o é. quê, foi lindo não, não. e aí uma amiga minha, que que um tempo depois também, quando a namorada teve a primeira vez dela, ela não falava nada pra uhum. gente. A gente ficou meio preocupada e tal. E aí depois eu descobri que ela não queria falar porque ela tinha sentido dor, porque uhum. ela sabe, tinha dificuldade. E ela achou que como a, como a minha primeira vez foi perfeita na, na imagem da cabeça ah. dela, né? E como eu também transmiti, ela ficou com medo de falar e, uhum. e pensarem que tipo, a dela foi ruim, etc. E aí depois eu tive que conversar com ela e falar realmente como tinha Sim. acontecido, Sim, né? É. Então eu acho importante naturalizar essa dificuldade é. Tipo, ah, escorregou, ah, foi tropeçou na calça na hora de tirar, sabe, que essas coisas é, são normais, é. coisas, né? que também eu acho que também no, no, nos livros de romance erótico, é, são Sim. essas cenas de sexo, entre aspas perfeitas, a menina goza cinco vezes pô, cinco tons de cinza, sabe o cara gente. encosta assim na orelha a. minha deusa minha deusa interior entendeu, então assim, é muito importante também a pornografia, né, aquela coisa, o cara fica sei lá, meu Deus, uma hora e meia, metendo sem parar, então assim Poxa, por que a gente não, não fala mais Sobre uhum. como que é E não ficar todo mundo frustrado sexualmente sim, sabe? Sim. Todo mundo achar que ah, A minha primeira vez foi errado, uhum. ou foi ruim Ou não foi tão bom por algum uhum. motivo Porque só que não foi confortável Como a maioria das mulheres é sim. Sabe? Então é então, importante como É importante
1: também falar como tem gente que não tem, não tá, tá num espectro mais pra sexualidade. Sim, sim, e não sim. tem interesse no é, a gente, sexo a gente, a, e, gente tem a gente tem
3: muito que validar as experiências das pessoas que não são sexuais, sabe? Uhum. Porque é, um, é uma grande parcela da sociedade. Sim. sim. E, e, e quando a gente coloca tanta importância, assim, no sexo, como se Tudo. fosse um é, objetivo. É o centro é? da vida. Exato. Você Nossa, precisa. Você, é, por que a gente aprende na escola? A planta, a planta e as pessoas nascem, crescem, reproduzem, reproduzem. e moram. Morrem. Então, sabe, se você não tá nessa, nesse meio de reproduzir ou de... Tanto, de, tanto as pessoas hum. que não querem ter filhos como... Ter é, filho Eu é. não quero. Eu é. não quero nenhum. <risos> <risos> como as pessoas que não gostam, de, não gostam, não se sentem confortáveis. fazer não, não tem interesse mesmo, assim, é. tipo, ai, tem coisa melhor pra fazer, Sim, exato. Sabe? Então, a gente tem que naturalizar essas experiências, Sim. porque elas Pode são irabora. tão válidas quanto. Quando a
1: gente tem uma, um contexto, uma sociedade inteira que bombardeia a gente com sexo, 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 sexo mulheres hipersexualizadas, da, muita, o valor da mulher tá em quão sexy que ela é. Sim. Então, uma hora ela é, tipo, você tem que ser super sexy, super atraente. E tem que chamar a atenção do homem. E na outra, ó, você não atrai nada. Então você é horrível, você, é você menor, não existe. Você é, menor. é Então, quando a gente tem isso, é as pessoas que não têm essa, esse desespero, você... Ai, ah, sexo! Ah! Pessoas que não são alo. Pessoas que não são assim, alo. Porque
3: alo são geralmente desesperados. <risos>
2: Alô Lucas.
3: Alô Alô né Pior que só tem aula aqui né que né? tem é aula aqui gente Ai, perdão pelo vacilo Perdão a gente não teve representatividade
1: <risos> Desculpa. Eu peço perdão em nome dos alunos. Mas é, é quando a gente fala alo é o termo de alô sexual a pessoa que sente atração sexual que que não precisa de conexão emocional afetiva com a pessoa pra ter interesse sexual nela e ou a qualquer sexual... ou qualquer, ou só, tipo, você só vê uma
0: pessoa, pessoa
2: e fala fica... falar uau, uau,
3: uau. Que que é? daria que... cinco vezes Olá, dinheiro, no mínimo lanche
1: <risos> e aí é o, o, o ace, que a gente fala que é o assexual, que são pessoas que estão ali no espectro de, tipo, não tem nenhum interesse ou precisa de algum estímulo, ou pessoas de, de, demem, de também de
3: estímulo afetivo
1: afetivo, intelectual, emocional enfim, tem várias Exato. pessoas que não nunca nem conversa é um espectro é. muito
3: grande, gente sim, sim. a sexualidade Você não é um ser espectro um é. não, tem <risos> é até, tipo, a
0: romanticidade também, que entra sim. no ace também, então eu acho que putz, é muito importante, e é foda assim, tanto conversei com a Bárbara Moraes, quanto com a, com a Laura, uhum. né a Bárbara é Aro e Ace e a Laura é Aro não, é Aro, isso é é Aro é, e, e sabe, fala, elas falando tipo, ah, então mais ou menos, acho que essa personagem me identifiquei, então sabe, que merda sabe, que as pessoas uhum, não podem sim. se ver e por tanto tempo acharem que tem uma coisa errada com ela, sim. e tipo, ah, e, não me encaixo de uma forma Porque realmente é uma sociedade muito voltada Para o sexo, para o olhar masculino e heterossexual Cis, né Então, uhum. é, essas diversas formas De expressar a sexualidade Sendo ela praticando sexo Ou não Sim é importante que a gente veja isso naturalizado, sabe? Sim, Na literatura exatamente. e nas histórias e de várias formas, tipo, pô, sei lá, é um romance histórico em que, sei lá, não, a, pessoa, a protagonista é esse e o cara respeita isso. Sim. Sabe? E aí, galera? Vamos contar então, essa vamos história? Produzir, sabe? Salsa. Alô, Maíra, então... conta essa história. Não, essa história não é minha pra contar.
2: <risos>
1: <risos> Mas, enfim. Mas é acho, que é, acho que é isso que é a questão do, dos tabus do aí. Tem muitas histórias ainda pra serem contadas e muitas histórias, às vezes tem narrativas e coisas que a gente chama de tabu, mas é só, tipo, mano, é só, é só a vivência da pessoa. Exatamente. Não, e vamos deixar de ser tabu, e... né? É. O nome tenho, tabu
3: é foda. Eu tenho já. um problema muito grande com a palavra tabu. É. Tabu parece uma coisa que ninguém pode falar. É
1: porque é um, um... também que o pessoal usava muito é, de anos 90 isso, isso. e é. anos 2000. Eu
3: acho, assim, eu não consigo nem colocar um equivalente porque é assunto delicado. Não sei Aí eu fico pensando, qual, qual o termo Porque, sabe, a, a, o assunto Ele só é tabu a partir do momento que a gente não conversa Sobre ele, Sim. então a gente tem que conversar Sobre Sim. todos esses é assuntos Nada
1: deveria ser tabu Nada, ser exato conversado. exato. É.
3: Mas a gente ainda tem essa <risos> mentalidade De que tem certos assuntos que não podem ser falados Ou que uhum. é determinadas pessoas não podem ouvir porque, sei lá, ah, elas ainda são muito novas pra ouvir esse tipo de coisa, mas Sim. aí, ah, qual é a idade certa? Sim. É a idade que determina o que, o que a pessoa pode ou não uhum. ouvir? Porque...
1: Eu acho que se a gente tem uma, uma, uma sensibilidade no assunto, se a gente tem uma, uma abordagem, faz isso de um jeito até profissional, às vezes você não é a melhor pessoa indicada pra falar sobre aquilo com aquela pessoa, mas se você estimula que aquela conversa exista com um psicólogo, com um professor, com um pedagogo, Sim. com outra pessoa que tem aquela vivência, ou você busca um jeito saudável e não só chegar pra criança. Olha aqui, ó, isso aqui é sexo. Vamos lá não você pega isso aqui, pega isso aqui <risos> e faz isso aqui.
3: Isso é o certo, qualquer é, outra coisa é o
1: errado, é, sabe? É. Não, não, sabe? Não é assim, sabe? É. Tem, eu acho que tudo tem um jeito de você conversar. Mesmo que você não precise dar o um, cama-sutra um, um, pra criança pra poder ó, ah. toma aqui, ó, sexo, você aqui. <risos> não precisa ser isso, mas tem algum jeito saudável de você Exato, falar sobre tem, isso. Tem. Sempre tem algum jeito de você comunicar as coisas e falar e interagir. Crianças não são
3: burras, <risos> como Exatamente. muitas doces. Nossa, é. se eu trabalho com criança, você que crianças não são boas elas me ensinam muita coisa.
0: Não, e crianças são curiosas, elas Sim. são inteligentes, sabe? Elas querem, se você entrar lá. In, 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 in", sabe? A criança vai falar, tipo, nossa, sabe? sabe? Para, pelo amor de Deus. Sabe? A criança quer ser levada a sério, ela quer ser considerada uma pessoa com inteligência pra entender o que você... Mesmo que você... ela não entenda completamente tudo que Sim. é o aspecto do negócio que você tá falando, você apresentar um assunto com uma delicadeza, sabe? Eu acho que existem várias formas de você fazer isso, claro. né? muitos dos infantis, eles fazem isso com com delicadeza para mostrar e
3: naturalizar muitos uhum. muitas questões sim ali é um né? livro infantil chamado o gato que gostava de cenoura uhum. que é um livro LGBT enquanto todos os gatos comiam ração ele comia cenoura porque ele era ah. diferente uhum. sabe é uma abordagem e aí o livro é cheio de coisas todo cheio de arco íris e aí ele explica a questão da homossexualidade uhum. usando um gato que come cenoura como referência então uhum. sabe é uma maneira lúdica uma maneira de você introduzir a criança e também tem a, uhum. a costura a princesa costureira que uhum. é um livro de duas princesas Sim. um livro infantil de duas princesas que, que se apaixonam e a princesa é, é prometida uhum. pro príncipe mas ela é apaixonada pela costureira dela sabe? Uhum.
0: a coisa terrível que aconteceu com Barnaby Brockett que é do uhum. John Boyne é incrível, sabe? É a história sobre um menino que ele flutua uhum. e ele é diferente de todo mundo e a família dele acha errado tipo tem vergonha dele ser uma criança que uhum. flutua diferente das crianças e um dia a mãe dele solta ele no parque uhum. e aí ele começa a flutuar pelo mundo e ele vê outras pessoas que são uhum. diferentes como ele Uhum. sabe, e caralho
3: é isso, sabe você é, é, de uma ali. forma super sutil, é. você consegue introduzir a, a, a criança e até o adulto gente na, sim, de, total,
2: de forma, não tem
3: como não tocar o adulto exato é, é só você <risos> ter um pouco de criatividade é, de é empatia com o uhum. outro que
1: eu acho você que consegue muitos quadrinhos tem, eu tava pensando aqui tem um quadrinho que chama Princess Princess, Princesa, Princesa que ela é ele é a história de uma princesa que vai estar tá aqui passeando no cavalo dela e encontra outra princesa Que tá presa na torre, tipo um rapunzel da vida E aí ela tá gritando ah! E aí chega a pessoa e fica Ué, pera, mas você é uma mulher? É, por quê? O que que tem? Eu ser é uma mulher, não posso salvar outra princesa se eu sou uma princesa? E aí ela ficou presa na torre Porque a irmã dela é, mais velha dizia que ela não podia ser a rainha porque ela é gorda. Porque ninguém ia levar ela a sério. Porque é ridícula ser gorda. Olha ah, é ridícula. E ficava rindo dela, e ela sentia mal. E aí tinha toda uma coisa de magia. É lindo esse livro. É lindo. Uhum. E eu fico, gente, dá isso na mão de uma criança. Sim, sabe? sabe? Uhum. Dá esse tamanho de uma criança. Ele é muito didáticozinho. Ele é lindo. O traço dele é incrível. E cara, tem tanto jeito de se comunicar com crianças Sim. que é, não é
3: ficar aqui. Não coloquem barreiras na criança. Não, é. não apresentem pra ela é só coisa de Arte, sabe? Tanta uhum. coisa de ter sido barrada a gente quando a gente era mais novo é o que fez muita
1: gente depois dos 20 se interessar pelo YA. Uhum. Siga, todas aquelas questões que a gente não lidou com. 13, 14, 15, 16 anos, uhum. a gente tá revivendo, lidando agora na terapia, mas mesmo <risos> que vida, fala, e olha, é, a gente olha, tá
3: tentando fazer é com que a geração que tá vindo depois da gente tenha uma experiência diferente da que a gente teve. Sim, sim. Porque eu não sei quanto a vocês, mas a minha experiência com todas essas questões envolvendo é. a adolescência, elas não foram boas, sabe? <risos> eu tive, eu tenho, eu tive, tenho uma, série de, uma série de questões ainda que eu não trabalho na terapia, porque eu não faço terapia, mas deveria fazer. Deveria fazer. Mas, uh, outros 500, não sei se você corta.
0: Não, a cara da Maíra. Aqui, <risos> aqui. Você vai que pegar sonho. o resto do seu adiantamento é. e investir. Você vai pegar os seus dólares? Embe... O dólar tá quatro reais. 4 reais. Não, você mas quando, vai
3: eu, investir quando eu recebi tava menos. Nossa, era pra ter convertido. Quando
0: entrar na lista do New York Times,
3: é. você vai. Não, jogar. mas é assim, eu acho que a, a gente tenta trabalhar para que a, 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 o que vem depois da gente não seja tão ruim quanto o que tá antes Sim. da gente. Sim,
0: sempre. <risos> não, e pensar assim, quando eu tava escrevendo, eu falei assim, cara, tipo, ia ser muito bom se quando eu fosse adolescente eu lesse um livro de protagonista bissexual, que tá tudo bem, que, sei lá, ela vai achar a menina interessante, ela vai achar o menino interessante, e ok, sabe? Numa fase da vida em que você não sabe direito nada, você não tem certeza de nada. Sim. E eu fico pensando assim, talvez esse livro seja pra Maíra de 17, 18 anos, sabe? Que não, não sabia muita coisa. E que talvez, se eu tivesse, eu teria entendido isso sobre mim antes. e Teria sido uma coisa menos dolorosa, sabe? Sei lá, entender isso 10 anos depois.
3: Sim, é. Uma, uma das coisas que eu, que eu prezo muito quando eu tô escrevendo um livro... É escrever um livro que eu gostaria de ler. Uhum. Sempre. Esse é o, assim, é o ponto principal. É uma história que eu gostaria de ler, não importa qual seja o formato, não importa qual seja o ritmo, não importa quem sejam os personagens, se eles vão ser ótimos é, é, ou odiosos, porque a empatia, ela vem tanto do bom quanto do ruim. Uhum. Mas, por exemplo, nesse livro novo que eu escrevi, que vai vir depois, do você tem a vida inteira, se tudo der certo, é, eu quis escrever pro Lucas de Ai, eu odeio falar em terceira pessoa. Uh, uh. <risos> Tudo bem, pra... A Bruna de... perdoa
0: o Lucas. Sim. Se você falar assim, eu quis escrever para
3: o Luquinhas. Para o Lucas de 15 anos, para sabe? O Lulu. Porque é, são uma, é uma série de questões pelas quais o protagonista passa aos 15 anos, com as quais eu não tive contato, é. e algumas pelas quais eu passei, outras são ficção. O livro uhum. não é autobiográfico, gente, não se engane. <risos> é, e. E assim, é isso, sabe? Eu, queria, eu, eu quero que uma pessoa que tenha 15 anos Assim como quando eu escrevi Você Tem a Vida Inteira Eu queria que... Eu, o objetivo quando eu escrevi esse livro foi Uma pessoa que acabou de descobrir que é HIV positiva Pra onde ela vai? Uhum. Eu quis escrever um livro pra pessoa que acabou de descobrir Então ela vai ler o personagem uhum. do Ian Que é o que acaba de descobrir no primeiro capítulo Que ele é HIV positivo uhum. Porque ele vai ter toda a jornada E ele vai ver que não é um, O fim da reta um O uhum. fim sabe? Que ele tem a vida inteira Exato, é só um tropeço uhum. <risos>
1: Eu <risos> amo fazer, porque é um título muito bom pra colocar Sim. em qualquer situação Vocês querem
3: saber o segredo desse título? Ah, lá vai, ah, não. Lá vai. Quem, quem decidiu esse título foi Ana Lima, minha editora na época da, da Record E ele é um trecho de uma música do Roberto Carlos Nossa Você tem a vida inteira pra viver Nossa, Nossa. Parabéns, parabéns Tanto que assim, você tem a vida inteira pra viver Mas aí eu falei, não, achei muito grande Vamos cortar o pra viver E aí ela falou, ok, acho melhor Então foi isso
2: <risos> Ai gente, muito melhor
1: do que o título gringo
3: <risos> Legal
0: é, Mas eu acho que de tabu é, hum. claro que a gente tem você falando hum. sobre HIV e AIDS hum. é, O caso da... Iris não? não? Não, nem falar sobre isso Eu ia falar sobre Andy Thomas Mas Iris ah, tá, é perfeita, tá. leu
3: a Iris e... Leu a Iris, é, é
0: céu sem estrelas.
3: Eu
1: tô pensando em brasileiro, sabe?
0: É que saúde mental, eu acho que falar sobre depressão, eu acho que hoje em dia não é, não é mais um tabu, Sim. eu acho que as pessoas estão se abrindo mais pra falar sobre Sim, isso, ótimo. principalmente com próprio, mesmo influencers, né, falando sobre isso hum. e abrindo o jogo, falando sobre questões de... Ainda obviamente é, não é uma coisa que 100% Sim, todo é mundo beta. fala sobre isso, uhum. ou todo mundo vai pra terapia.
3: Eu tô vendo a, a estante da Bruna Leia, o alucinadamente feliz, que é um livro perfeito com saúde mental. <risos> ah, é incrível. Ó.
0: Mais livro. É, não, e essa coisa de realmente é, nem todo mundo fala sobre isso, mas, por exemplo, o livro da Andy Thomas... Lá fora, que ele foi proibido Em certos lugares, uhum. é porque as pessoas De certos estados Acreditavam que gerava Uma animosidade com a polícia uhum. né Por conta toda De ela falar, obviamente, sobre Black Lives Matter Sobre violência policial Eu acho que o Vitor também, Vitor Martins, falou um pouco Sobre como 15 dias Sempre existia Uma dificuldade de Incluir isso nas escolas por ser um protagonista gay, sendo que 15 dias que ele não ele está falando sobre gordofobia uhum. e, e ele nem aborda tanto assim, homofobia, né? A homofobia sim, ele fala sim. mais sobre o um milhão de nós felizes. Sim. É, então, que outros temas, tabus, assim, vocês conseguem uhum. lembrar e de que, que a gente pode falar aqui um pouquinho?
3: Eu acho que em questão de Brasil, em primeiro lugar, esse revisionismo histórico que a gente está tendo hoje em dia, então uhum. eu acho que qualquer livro que aborde a questão da ditadura, hoje em dia ele é um assunto muito difícil para entrar em escola, uhum. e qualquer coisa, infelizmente, que saia do padrão, é uma coisa que você não consegue entrar em escola. Uhum. Eu tava conversando com uma editora de livro de escola, e ela falou, olha Lucas, eu queria muito que, que, que livro tal, tal e tal entrasse na, na lista do PNLLL, uhum. mas esse livro não vai entrar porque ele fala de personagens homossexuais, ele tem personagens bissexuais ele fala de animosidade, ele fala de racismo não é, não é questão de ter personagens negros, uhum. é questão de o Falando racismo de ser citado assim. e ser uma problemática dentro da história, então pra escola ainda é muito, muito difícil uhum. que o personagem que não seja o cis, hétero, branco católico, com católico classe protagonista classe média. não, ele, ele pode até Coelho pode, ser pode até ser o pobre, mas é. assim ele tem que ser o favelado, tem ele não que, tá dentro e do ele estereótipo tem que, que ele, e é ele frente, tem que ser é. o pobre favelado que vai virar traficante e vai morrer no, no final do livro, hum. sabe? Tem que ser o estereótipo cuspido e escarrado. Sim. Ele não pode ser o cara que mora na, 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 na favela, ou na periferia, ou na comunidade. E ele tem uma vida hum. longe do, da questão do crime, apesar do crime estar tá relacionado sim. à vida dele. Uhum. sim. Então é muito difícil esses temas Então pra mim eu acho que ainda Qualquer tema que tenha relação com LGBT Em todos os seus espectros e todas as suas nuances uhum. Temas que abordem racismos e, e hoje em dia O revisionismo histórico, qualquer coisa que Sim. fale Principalmente que a ditadura existiu Eu acho que é um tema muito difícil de entrar em escola uhum você acha preferido. que tá nesse nível? Tá nesse nível porque é. eu trabalho com, eu trabalho em biblioteca pois é, você é. pergunta, na biblioteca é, como é que é assim, a, minha, a biblioteca onde eu trabalho a gente tem muita liberdade de colocar os livros lá, uhum. é, tanto que na Bienal eu comprei aquele, esse livro é gay da Marques uhum. Fontes, que é um livro que explica é as, nuances, é incrível, sim, a, livro. as nuances, as nuances do universo LGBT, ele tá lá ele tá catalogado, ele tá na estante e ele é assim,
1: este livro sim, é gay é, a da dele capa. a bandeira
3: colorida, é. então tá ótimo, a questão não é a biblioteca pública, a biblioteca pública ela ainda tem a liberdade, eu trabalho em biblioteca pública. Ela tem a liberdade de colocar um acervo multicultural, multiplural. Dependendo de quem está trabalhando lá. Exato, é, exato. Depende, de, depende, de depende de quem, de quem trabalha. trabalha. Mas a, a escola para o professor adotar o livro ainda é uhum. muito complicado ele tratar de algumas questões que Sim. ele queira tratar. Então é, ele vai cair sempre naquele problema dos clássicos e. Não no problema dos clássicos, mas assim, é o clássico hum. sem contextualização, porque eu vi o podcast da Tatiane Leite. <risos> What about <risos> it? 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 <risos> <risos> Que ela, que ela me explicou a questão de o problema do clássico é que ele não é contextualizado o leitor, Sim, então hum. o leitor acaba lendo aquilo, não compreende é, e, acha, e um chato, por isso mesmo, acha chato e fica por, por isso mesmo, então ainda é isso que tá acontecendo no meu ponto de vista, claro nas escolas, apesar dos esforços assim, hercúleos dos professores Sim, que hum. estão que aí batalhando para tentar fazer uma sociedade melhor, apesar de todos os pesares relacionados à profissão deles hum. e, e, e tudo o mais
1: Uhum. Eu acho que eu, eu tava pensando... Você falou no John Boyne, e aí eu Lucas falou do, do LGBT, eu lembrei de um caso que era da... Teve um livro que o John Boyne escreveu, Sim. que fala...
3: Eu nem lembro qual é o título do livro, mas é um livro extremamente é transfóbico. Meu
1: Irmão Fulano.
3: Meu Irmão Mary, alguma coisa, é, assim. É, é, alguma coisa assim. Meu Irmão é. e o Nome Feminino.
1: É. É um livro muito transfóbico e que conta a narrativa de, tipo... É o irmão aprendendo a lidar com... É uma criança a, a a é irmã uma criança, trans. com a irmã, trans. a irmã trans. Só que bota tudo, tipo, a coitado do irmão que não sabe lidar com essa situação. Então, tipo, eu acho que ainda tem muito problema em deixar que as pessoas contem as histórias dela uhum. e aceitar que as histórias delas são diferentes histórias. É, que a gente sempre mais que elas tivessem Tipo o Lucas falou de ter o um personagem periférico Favelado é, Negro, pobre, o que for E ele não entrar naquela caixa Que a gente botou pra ele Então, ah pera, mas ele não vai ser da favela E vai morrer na criminalidade e usar drogas? Não, 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 não peraí, peraí, peraí Então não pode é, Tem várias coisas aí dentro Eu acho que a saúde mental sendo muito falada Mas eu acho que tem uma coisa de tipo Saúde mental e? para negros, por exemplo A comunidade negra, algumas pessoas já falaram que Mano quem tem tempo pra cuidar de saúde mental, Exatamente. sabe? Olha o que tá acontecendo. As pessoas não levaram a ao mesmo a tempo isso. as pessoas
0: são mais afetadas
1: por Exato. isso. Exato. Né? Então, aí tem muito recortezinho do, do que acontecer, de história que tem que ser contada. Só que eu acho que essa resistência de, de... Deixar que as pessoas contem as próprias histórias, eu acho que pode ser um dos maiores problemas que a gente tem. Sim. É... E aí entram várias coisas: pessoas trans contarem as histórias, pessoas indígenas, pessoas. Inclusive, LGBT. você falou
0: sobre isso: o maior índice de suicídio são de pessoas indígenas. São de pessoas indígenas. É. É.
1: Quantos é bizarro, autores indígenas a gente, a gente não conhece? Não, isso, é, né? é. não é, falar sobre isso, né? Não, eu lembro no flip-op, na, na mesa, que eu tive a honra de participar. E <risos> eu fico muito empolgada. Gente, eu juro, eu vou colocar assim. Quando eu morrer, eu vou colocar no Curriculo, meu celular, mas dinheiro. Mirada, currículo, <risos> Já Tá currículo.
3: no currículo dela.
1: Mas é, é, quando eu pensei nas perguntas, eu falei, gente, quando a gente para... É tudo, a, a, o tema da mesa era as margens da literatura e a gente, cara, é literalmente as margens, sabe a gente coloca é, as pessoas que moram na periferia à margem do centro então, uhum. bota isso como se fosse uma coisa ruim a, os indígenas as comunidades nativas moram à margem da sociedade, sabe? Eles são fora do que a gente entende como sociedade. Então, eles não são nem inclusos, porque eles estão fora do que a gente entende como a nossa vivência. Então, eles nunca vão ser, vão ser incluídos na discussão. E a gente vê como isso é errado, porque... Não é, não é assim que é pra funcionar digo, Mesmo que existem indígenas urbanos vivendo Exa aqui do é. nosso lado Nem, nem nesse ponto <risos> Mas Mas então eu tenho muita coisa eu acho que muitos e vai de não dar o espaço Pra que as pessoas É o momento Voices, né? dele aí que sim, vem sim. O Winnie divers books São os projetos todos de contar Dar o espaço pra quem nunca teve espaço Pra gente entender essa pessoa Não é só a gente usar o nosso privilégio Pra poder contar outras histórias É lógico que isso é importantíssimo mas, uso o privilégio, abre o espaço, eu acho que aqui, ó. Vem, Sim. conta aqui. Vou sair daqui agora. É, mas, assim, em es específico, eu acho que o Lucas falou bastante, acho que provavelmente ia falar algum aí também que eu esqueci. <risos> mas eu acho que tem, tem bastante coisa ainda. É. A questão da brutalidade policial, eu acho que é. <risos>
0: É, eu acho que seria é. interessante ouvir sobre isso no ponto de vista brasileiro sabe, Sim. porque querendo ou não é... Rio de Janeiro
3: principalmente sabe, no de vista, Rio de Janeiro, de é. Rio
0: Sim. De Janeiro Sim.
3: É... pô, você
0: é de São Gonçalo
3: Sim. sabe, é... e não só isso, mas eu também trabalho numa área aqui em São Paulo que ela é muito, ela, esqueci a palavra gente, ela é muito suscetível é uma palavra difícil que eu esqueci ela é muito suscetível à violência policial porque é uma periferia, eu trabalho uhum. no, no, na Vila Jacuí no Jardim São Carlos, que é a extrema da zona na Leste, quase ali em São Miguel, então é, uhum. tem muita polícia lá, tem muita batida policial é uma outra uhum. realidade que eu, eu tava assistindo hoje aquele aquele programa da Netflix, o Sintonia e uhum. assim, eu, eu senti que é, é, é realmente o que acontece na, na periferia de São Paulo então, uhum. se vocês quiserem ter uma noção do que acontece, assistam aquele programa porque ele não é romantizado
1: então... uhum. <risos> Ah, eu me lembrei de uma coisa, que eu queria muito ver mais histórias de... de... Pessoas nordestinas, porque existe toda uma separação. Mas é amiga, sabe? mas pra... eu tava lembrando aqui que minha cabeça tá alcoolizada! <risos> eu tô alcoolizada, eu nem sei o que é, eu tô falando! É, 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 é. A Bruna tava loading, loading. loading? loading? Oi? Morales? Não, mas é que eu, eu fiquei aqui pensando assim, o que que tá falando? Eu não quis roubar cara? seu lugar de fala. <risos> <risos> o único que eu tô <risos> <até> mentira. <mexendo>, mas o. <risos> é. oh, porque existe toda uma. uma, uma Dois lados existe. A, a, o desdém e existe a romantização no Nordeste então ou o Nordeste é uma misera, uma coisa super terrível, uma coisa ai, é muito triste, só tem história triste, não
3: tem é, água não, você né? não, tem, é, não tem água, só fome
1: a coisinha tem de, fome, de poeira assim é. rodando, chão mas... é um craquelado cactos e viola, é só isso que existe lá é, todo mundo passando fome, seco eu não sujo, ninguém toma banho, nunca é, <risos> e eu tenho um outro lado do que é oh, romantizar o Nordeste. Porque o Nordeste né? é místico. Ele é mágico. Tem muita cultura no Nordeste. É incrível. <risos> muito diferente, né, amiga? Muito diferente. É místico. místico muito, conhece muito místico? Muito diferente. Eu falei, tá bom, então dá dinheiro. Ah, não, 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 não. Pera, pera, pera. Não. Mas a gente só queria que fosse místico mesmo. A gente só vai sugar toda a coisa que a gente puder do Nordeste por autores aqui do Sul e daí a gente deixa lá do mesmo jeito. Sabe que aqui do Sul a Bruna fala tudo que é pra baixo, tudo né? Tudo que não é, não é norte, é do nordeste. É, sul. é, é sul sul Tudo <risos> isso aqui é sul, gente. Vocês têm que ter que ser tudo sul, sabe? Não, não, a gente não tá nem. Sério, mentira. Sul e Fabiga. <risos> <risos> Sim, já. Mas eu acho que tem muita, muita coisa, assim. Então quando a gente fala, quando eu falo, ah, sou do Maranhão. Nossa, Maranhão. Onde é que é Maranhão mesmo? Puta Maranhão, que pariu.
3: Maranhão. Maranhão é norte ou nordeste? <risos>
1: <risos> mas tem muita é como assim, nossa, vocês moram só na, nossa, morar na praia, Por que, que você vai fazer em São Paulo? hoje eu trabalho hum? você acha que sigam na praia o dia inteiro hum. então é muita falta de noção mas de Bruna, você não come acarajé? carajé <risos> É, gente, que todo que... mundo no nordeste
0: é
3: baiano, é, né? É, é... Okay. Eu acho que as pessoas pegaram o conceito de antropofagia do... <risos> da semana de arte moderna e aí <risos> o problema é que elas não sabem digerir, né? Elas, 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 elas dão duas mastigadas e querem cuspir de qualquer jeito. Sim. O problema é esse, sabe? Tem que ser a, que, gente, a questão, tem que mastigar, não, a, a, a um questão não é que você não pode falar sobre o Nordeste sendo uma pessoa que mora no Sul.
1: Às vezes você não pode porque você ah, idiota. é idiota.
3: Exatamente, <risos> a questão é que você mastiga duas vezes e quer cuspir é. de qualquer forma. Sim. Você tem que. Não. Conversar com pessoas. Se você tiver a oportunidade, vai pra lá, meu filho. Você tem dinheiro. Eu sei que você tem dinheiro. <risos> eu sei que você então tem dinheiro. Então vai você lá. Pode ir além de sal, você prefere favor. ir pra Europa do que ir pro Nordeste, sabe? Tá não, mas você pro quer Nordeste, tanto tá... contar é. história sobre o Nordeste. Por que, que você sabe? não E Sabe, se você não tem oportunidade, converse com pessoas. São Paulo tem, tem muita gente do Nordeste. De Nossa senhora, é, sabe? É. Converse. Veja. Eu fico até
1: triste quando eu, quando eu sei lá, pego um Uber e eu fico,
3: ah, é de São Paulo. Ah. O Uber que eu vim pra cá era um cara da Bahia sabe, ah, conversando mais? mas então. enfim, mas eu acho que o nordestino tem uma, uma coisa
1: assim, leia o Socorro Racioli o Cabeça Sim. de Santo de Socorro Scioli. faça um curso dela lá em Fortaleza socorro, mulher incrível, Beijo, socorro, se você tiver ouvindo isso aqui fiquei muito feliz, essa foi pop esse ano eu cheguei lá, a pegar o autógrafo de Bailarina Fantasma e a vó, e aí Bruna levantou, me deu um abraço, ai meu Deus do céu Gente, eu tô muito chique tô, tocada por Deus <risos> Mas, enfim, era isso. Eu
0: estava muito bebo. <risos> Bom, então vou falar coisa mais óbvia também, que eu, é, eu vejo muito autores indígenas falando com crianças. Sim, Você tem sim. muito livro indígena infantil uhum. e tem adultos. Sim. E aí a gente fica nesse buraco aí da, hum. da parte jovem, da parte hum. adolescente, né? E de, porra, indígenas urbanos. Eu acho que ainda existe muito preconceito hum. de entender uhum. é, que... Ser índio, entre aspas, não é estar lá na reserva, não é estar na floresta, não é, sabe? É, é muito mais complexo isso, é a ancestralidade. E querendo ou não, o nosso país teve um processo do governo, de do etnocídio, das pessoas não se identificarem como indígenas para não poderem é, clamar o território, uhum. né? Porque isso é interessante para o governo. Quanto menos pessoas pedindo pelo uhum. território, mais eles podem explorar, menos uhum. reservas tem. Então, é, para que mais pessoas possam identificar, mais pessoas possam buscar e quem sabe
1: é, a gente enxergar é, realmente um país é, como... É, continuar viva essa, essas culturas. Tem muitas, é. muitas etnias indígenas, é. muitos povos que estão perdendo sem tudo, sabe? Tem muitos que já, que já acabaram de assistir pessoas para poder passar esse conhecimento para frente. É. É, tem muitas pessoas que nunca buscaram essa ancestralidade e que poderiam ter recursos para Ajudar essas narrativas a continuarem. Uhum. A medicina indígena é uma coisa que se que perdeu para muita gente. É, a, as histórias, o o Maurício Negro, que é um, um ilustrador que trabalhou com muita gente, inclusive com o Daniel Modoruku é, ele falou que uma vez ele foi fazer uma antologia e tinha um, um, um cacique que foi contar uma história e ele não lembrava da história de jeito nenhum hum. ele, não, ele achava que ele tinha contado, mas não tinha contado mas soltou um negócio e eles disse que era, gente, não tem outra pessoa pra poder contar essa história Sim. e agora, sabe? Aí por sorte, a filha dele tinha feito um TCC um e colocou uma nota com essa história e ele conseguiu pegar essa história com isso, Caraca. É uma história super tradicional da, uhum. do povo dele e eu, eu depois o cara nem acreditou que ele tinha contado falando, não, não fui eu que contei foi, foi, foi pra você <risos> então assim que eu e aí nisso me deu um baque assim eu fiquei pensando nossa quantas histórias Estão sendo perdidas é. pela, pela tradição de se, de se contar histórias uhum. faladas. É, mesmo, porque é tudo sabe?
0: oral, né? São Exato. conhecimentos orais passados e tal. Pois é, e quando você tem um extermínio desse povo, e aí? É. Quem continua Não, isso? e não são extermínios, porque as pessoas ainda existem, Sim. mas elas é, não, não encontram essa raiz pra Sim. se identificar, pra se verem como fazendo parte, né? Sim. E não são incentivadas também a buscar isso. Então a gente se encontra meio que no meio dessa amálgama Sim. que é ser brasileira que é meio que ser nada, uhum. sabe? Então, é, se eu acho que se a gente conseguir falar com esses jovens e mostrar que, uhum. cara, é uma identidade válida, é uma coisa que te pertence Sim. eu acho que seria um movimento muito legal, sabe? Sim. Eu espero fazer parte disso. Ah, <risos> eu quero muito ler esse livro,
1: entendeu? Estou investida! Esses livros. Lucas, Ai, acho Deus. que esse é o momento que nós paramos porque estamos já alcoolizados, vamos alcoolizar mais. Mas... Conta pra gente. Você tem a vida inteira e está disponível em todas as livrarias do está Brasil? Está disponível em
3: todas as livrarias do Brasil. Where We Go From está Here? Disponível. Quando estará disponível? Where We Go From Here vai sair pela Escolas, que é a mesma editora de Harry Potter, a mesma oh. editora de James Morazes, a mesma editora de muitas coisas que agora eu não lembro porque estou atualizado. <risos> Mas estará disponível em junho de 2020. Mas você que é brasileiro, você pode ler você tem a vida inteira porque a gente está disponível desde 2018.
1: Privilégio
0: brasileiro! Quem lê primeiro é o
3: Brasil, não é americano yes. não. Aqui
1: yes. é
0: tem... yes.
3: Brasil então, por é. favor, comprem o livro leiam o livro, se vocês gostarem me mandem mensagens falando sobre o livro, façam resenhas deem notas no Goodreads, na Amazon no Scooby, é, baixem aquela uma estrela que eu tenho lá, porque eu não gosto de ver aquela uma estrela que tem no, no... off, sempre tem, né, hoje ah. né? ah. uma estrela aí ah, eu Ai, fico baixa, que eu quero só cinco <risos> eu sou assim, não, mas tudo bem, gente é porque as pessoas merece. têm opiniões, as pessoas têm opiniões, ah. eu tenho que respeitar as opiniões dos outros. E hoje a gente encontra a internet Lucas, pra continuar te amando no Twitter, vocês podem me encontrar, porque o Twitter é a minha segunda casa né? eu moro no, no Twitter e no Twitter <risos> Lucas é, é Rocha Instagram também, Lucas DL Rocha meu e-mail é lucasdlrocha.gmail.com. <risos> meu facebook branding. que eu não uso é lucasdlrocha, enfim todas as redes sociais são lucasdlrocha é, Rocha. menos LinkedIn que eu não tenho porque, é. né, não preciso ter eu gente... já sou. Já tô empregado Não, já. melhor, amiga. Nem usa
0: LinkedIn, só a Bruna. Só a Bruna LinkedIn. É, antes de a gente ir, eu queria fazer pessoalmente um agradecimento a você por ah, esse livro. Para mim, foi um livro que me tocou muito, que, que mexeu muito comigo, que me ensinou muito. E que, sei lá, sabe? Sabe quando a gente tem essas histórias quentinhas no coração? É. E muito bem escritas? Muito e bem escritas! E, e profundas. Então, assim, eu fico imensamente feliz. De ver que mais pessoas no mundo vão poder ler esse livro, Sim. porque eu acho que é uma história maravilhosa. Obrigado. Então eu sinto muito orgulho de
1: um Vai ser Oi, o primeiro então. contato que muita gente tem com o Brasil, a gente não sabe onde é que é a porra do Brasil, gente. Ainda bem que o programa Isso. tá acabando o eu fico, vou chorar. E fico Eu fico muito orgulhosa que Lucas vai ser o primeiro contato que muitas pessoas no mundo vão ter com o Brasil, porque se tem alguém pra representar o Brasil, Nossa, é, é assim: é eu que vou chorar. Não, não vai ser. Um,
3: um brinde, gente. Viva, viva, Lucas. Ah, yeah. E eu queria agradecer também Pela oportunidade de estar nesse podcast Com essas mulheres incríveis Que fazem Wine About It Que me abastecem de vinho <risos> E que falam desses assuntos De
1: italiano Italia, Italia, né?
3: E que falam desses assuntos Tão importante que a gente tem que disseminar e sair dessa bolha. Por favor, se você ouviu esse podcast, você gostou? Mande pra uma pessoa que não ouve podcast de literatura. Sim. Vamos sair da nossa bolha de pessoas que falam para si mesmas <risos> e para os outros. Porque isso é um problema que atinge muito todo o nicho. Sim. Então mande para um amigo seu que ouviu o podcast do Ivan Mizanzuki, sabe? Manda o Wine About It porque a pessoa gosta de podcast. Se a pessoa ouve o programa lá de rádio da FM Dia, manda para ele também, porque ele gosta de pessoas que falam no que ouvido dele. Então, sabe? É um programa de rádio, só que ele pode ouvir a hora que ele quiser. O podcast é isso. Isso. Então é isso. Eu tô um pouquinho bêbado.
1: <risos> Muito obrigada por ouvir esse episódio. Gente, Maíra, onde que encontra o Ina About It? Em todas as plataformas! Todas as plataformas? Todas! Todas! <risos> todas! <as três. risos> estamos disponíveis no Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast. Eu não os nome, eu não sei o nome. <risos> Por isso eu tô falando, <risos> <Não sei risos> <que> você... <risos> Mas estamos também no Twitter e no Instagram, Maíra. Qual é o nosso Twitter e Instagram? Wine About Cast. Yes. Arroba <risos> antes do é, Wine About Cast E hoje temos um episódio que Maíra não chorou, gente. Nossa, Droga. É, gente, é uma especial um pouquinho só, mas... Gente, a gente é tentou. A gente vai se ah. reparar. Vai ter reparação histórica no próximo. Sim.
3: Gente, é mais isso, um brinde.
1: Até a próxima. Até a próxima. Tchau. tchau. Você foi menor de 18 anos, Lucas. Beba. Não, Não beba. Que, que? É é Gente, é impressionante. Beba água.
2: É isso que ele ia falar. Beba
1: água. Todo é todo que vem aqui. Impressionante. Não acerta essa.